0: il primo tempo è stato, sono stati
1: bravissimi in tutto e potevano fare anche più gol io credo che nel secondo tempo siano entrati un po' troppo rilassati nonostante avessimo parlato e chiesto di pressare altro però io credo che tutto sommato dopo cinque mesi sia stata un'ottima prova Dobbiamo convocare la banda
0: I convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
1: Arriva Berardi all'interno dell'area di rigore. Berardi il vantaggio dell'Italia, un gran gol!
2: Tutti quelli che entrano sono forti, siamo un bel gruppo, siamo tanti giocatori, tanti bravi. Chiunque entra riesce a a integrarsi bene in un gioco già ovviamente affiatato come il nostro.
1: Prova con il sinistro e segna immobile, pallone che sorprende sul primo palo, Pico Farrell.
2: È un po' una liberazione soprattutto per il momento che non segnavo da un anno e mezzo e si parla sempre che gli attaccanti fanno fatica a trovare il gol ma l'ultima partita il Gallo aveva fatto gol, oggi l'ho trovato io, bisogna avere un po' più di fiducia e credere in noi perché stiamo facendo un ottimo lavoro. Come mi sento, intanto va bene questa, poi vediamo le le prossime, sono già già contento, però siamo tanti bravi, io sono tranquillissimo di questo gruppo, quindi il mister ha tante frecce nel proprio arco e sono contento che sicuramente ci ci varierà e e, e giocheremo in tanti, ma l'importante è il risultato e questo deve andare avanti.
1: Eccoci qui ragazzi, nemmeno il tempo di archiviare la prima buona dell'Italia dei Mancini nella strada che ci deve portare obbligatoriamente al Mondiale dell'inverno del 2022 in Qatar che abbiamo un venerdì pieno di cose fuori campo da raccontare. Tante storie, la prima notizia ve l'abbiamo data nel corso di Effetto Giorno, le richieste della Procura della Federcalcio per il processo alla Lazio sulla vicenda dei tamponi di cui si è parlato e si è scritto tantissimo, si aspettava la mano pesante da parte della procura della Federcalcio, le richieste stanno facendo discutere. 200.000 euro di multa alla Lazio e non la penalizzazione che, che tanti ritenevano sarebbe stata oggi la richiesta della procura e poi 13 mesi, 10 giorni di timbizione per l'Otito, 16 mesi per i medici sociali, poi da qualche minuto è cominciata... In videoconferenza, come praticamente tutta la nostra vita in questa questa stagione, l'assemblea decisiva per l'assegnazione dei diritti TV e cercheremo di capire se da qui alle 15 riusciamo a darvi qualche informazione in più su dove vedrete la Serie A a partire dal prossimo mese di settembre. Pierluigi Pardo, ciao!
2: Ciao, come
1: stai? Bene, fammi dare i contatti che restano i soliti anche se abbiamo cambiato sede, quindi 800 24 00 24 per per intervenire in diretta, 349 238 6666, sms, whatsapp, anche vocali, c'è Fulvio Colovati che ci ascolta, ciao Fulvio.
3: Ciao, ciao, ciao.
1: Allora Pier mi dai il tuo radio tweet?
2: Bah, il mio radio twitter è sulla nazionale che ieri ho visto, poi a un certo punto ho girato su, su Piazza Pulita e si parlava del, del futuro dell'economia italiana e, e in quel momento le due cose si sono un po' saldate. Si parla tanto di rinascita, di rinascimento, di ripartenza, di velocità nel ripartire, delle cose nelle quali siamo ancora indietro. Eh, mi sembra che questa squadra ci stia facendo inorgoglire, anche alla luce dei risultati delle altre. Insomma. Mi sembra che l'altro piccolo ulteriore test... che è arrivato ieri sera abbia confermato che questo è un gruppo di di ragazzi, di bravi ragazzi che stanno bene, che si divertono, che hanno talento questo non basterà ovviamente per per vincere gli europei o per fare bene all'europeo perché poi si riazzera tutto però Mi sembra che l'onda lunga, anzi l'onda azzurra, stia stia proseguendo, per cui non diciamo niente, ma eh, anche ieri, soprattutto nel primo tempo, ho visto una squadra che che lascia veramente ben sperare.
1: Mm, Sì, il primo giro di questi due giorni ha detto anche guai a dare per scontato tutto, eh. ieri è mezzo caduta la Spagna che è stata fermata dalla Grecia, Fulvio ti è piaciuta la nazionale ieri sera?
3: Ma vedi sì, ha ragione Pierluigi Poi ho sentito anche le dichiarazioni di Mancini Beh, Primo tempo, poi Insomma io non darei molto peso al secondo tempo Perché in periodo di pandemia Alcune partite sembrano Più che, più che partite di allenamento parliamoci Per cui una volta acquisito il risultato È chiaro che poi comincia a mancare un po' Di concentrazione Un po' i ritmi bassi Poca intensità, poco fatto. Il calcio... Cioè, questa pandemia ha cambiato almeno, momentaneamente ha cambiato il calcio. Parliamoci chiaro: cioè, ti dà l'idea che ci sia che, che, chi vede le partite senza pubblico, così ti dà l'idea che i ritmi, parlo soprattutto nel nostro calcio, siano molto bassi. Per cui, dà l'idea che siano partite qualcosa di più di un allenamento.
1: Quindi, può capitare che a un certo può punto capitare, ci, ci sia addormenti no, anche no, no, in campo. Fuglio, fuglio. Mm
2: lo sa bene perché continua so che anche l'altra sera vi siete, vi siete sentiti in chat perché ho <ride> le mie spie e questa è anche un'occasione sì. per ricordare ancora una volta come saremo sempre Paolo eh, che, che penso continui a essere con voi nello spirito, nel, nell'ispirazione, cioè. nell'amicizia, eh, che quella nazionale lì che vinse nel 1982, eh, eh, non so se ebbe bisogno, bello ebbe, molto arcaico eh, ieri al giorno di Dante, ebbe bisogno di quella, di quella polemica, di quella... oppure se avrebbe vinto ugualmente, però insomma diciamo che quel, com- quel combustibile no, psicologico che spesso le squadre italiane... Eh, trovano dalle polemiche, dall'esasperazione, dall'esagerazione. In realtà, quella nazionale lì lo utilizzò. Quindi, non so se questa sia troppo
3: tranquilla, Fulvio. Ma insomma, adesso abbiamo vinto due mondiali. Così gli ultimi due mondiali, Quello del 2006, esatto. che tra l'altro, io ero lì presente da giornalista. Non voglio rubarvi il mestiere assolutamente, per cui l'ho vissuta personalmente. Insomma, sembra che abbiamo bisogno di, del, di qualcosa che ci ci scatti dentro, per cui ci avveleni un po' dentro. No? Quindi speriamo eh, che succeda qualche no.
1: casino da qui a giugno, eh, speriamo che dicendo. succeda qualche,
3: qualche, qualche scandalo, sì. qualche calciopoli 3, non lo so, mm. per cui mi auguro di no, però questa, questa nazionale, insomma ci tengo a dirlo, è sulla buona strada. È stata costruita in modo intelligente da Mancini, è una squadra posso dire a livello personale come, come magari ecco, ti affidi in difesa ancora la coppia esperta ti affidi in avanti forse manca, un, manca ancora qualche rotazione a livello centrale hai tanti esterni, tanti centrocampisti ma questa è la generazione, questo è il calcio attuale che offre pochi difensori pochi Pochi, poche punte centrali perché nel nostro campionato il settanta il 90% andate a vedere la classifica dei primi dieci marcatori? Sono tutti stranieri.
1: Sì, eh, sono tutti e nove dominanti, ma, ma che vengono da fuori sì su, su Bonucci chi e è Chiellini è lì? Ma
2: somiglia di più mm. non te l'ho mai chiesto chi è il giocatore più collovatiano
3: dell'attuale Serie A? quello con le caratteristiche ma, ma, mm, no. ma sai non lo, non lo so il calcio è cambiato adesso si, eh, insomma adesso c'è la, la famosa lo sapete anche voi la famosa costruzione del basso io ho fatto parte di un calcio che ha marcato uomo per, fino agli anni 90 poi dopo ho giocato a zona anch'io eh, non è che, eh, però diciamo ci sono alcuni giocatori poteva essere bastoni romagnoli ecco non certamente Chiellinio Bonucci, che sono due giocatori molto esperti, molto bravi, ma con caratteristiche diverse dalle mie. L'uno, già loro due sono diversi, no? si compensano per questo motivo, perché uno è bravo a impostare, l'altro è bravo ad aggredire, a chiudere. Mm,
1: mm. A te, Fulvio, se succedeva qualche situazione strana in difesa, Pallone finiva in piazzale Axum? altro che costruzione dal basso.
3: Allora ricordati una cosa Eh. Giovanni che io ho avuto tantissimi allenatori ne ho avuto uno in particolare che si chiamava Nis Lidon che ha vinto tutto nella vita non solo da giocatore ma anche da tecnico e mi diceva ricordati Fulvio buttare la palla in tribuna è vergogna per cui io sono cresciuto eh, col, eh, diciamo col mito che non dovevo buttare la palla in interuna dovevo sempre giocarla e stiamo parlando di un calcio di 40 anni fa quindi cui, non fai parte del partito di quelli che, che tutte le volte che adesso. li vede ripartire
1: da dietro si chiede se l'ha ordinato il dottore ecco, perché non c'è non anche quel partito, partito lì adesso
3: la costruzione eh. dal basso non lo si faceva eh, 30-40 anni fa il problema è che una volta magari marcavi a uomo per cui ti, ti preoccupavi più della marcatura uomo che della costruzione però cioè, giocare a calcio, per chi sa giocare a calcio, è, è, è normale che, 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 che succeda. Per cui è che a volte si rischia, anzi, più delle volte nel calcio di adesso mi metto le mani nei capelli, perché ti rischia veramente troppo. Mm.
1: Sì, ne, Pier, negli e, ultimi 20 e, minuti e, ieri perché? abbiamo scritto il manuale al contrario, cioè di come non si deve usare, però probabilmente, insomma, da dove siamo partiti ci eravamo un po' addormentati tutti
2: invece Ciro Ferrara ci racconta, mi racconta e ci a ridere ogni volta del mitico Bruscolotti che gli diceva quando lui era ragazzo gli diceva palla su non è mai giù nella <ride> serie e comunque qua la fine del difensore è che il pallone è lontano dalla propria area di rigore per qualche secondo ancora di relax e di serenità no, la cosa di Isol è un aneddoto fantastico perché insomma, ci fa capire anche la modernità di quest'allenatore con mm. 40 anni fa, quindi in un momento in cui il calcio stava ancora, stava ancora per cambiare, ma non esiste, guarda, non esiste una strada sola, secondo me almeno non esiste una sola strada per vincere è chiaro che poi i momenti di svolta, di innovazione del calcio sono pochi eh, sicuramente, sicuramente Sacchi ha rappresentato uno di questi momenti però,
3: però che lui posso dire una cosa, la costruzione dal basso non è un'innovazione no, però, io
1: però io viene no, venduta no. così eh Fulvio
3: ma no, ma no, ma, ma allora quali sono, io lo sapete, lo commento al campionato per cui non è che, io vedo, io vorrei capire, ditemi voi dalla costruzione dal basso sono, quanti sono stati i gol in questo campionato costruiti, ditemi voi, sono più gli errori che sono stati commessi, il, il Betancourt che regala il pallone al, al Porto del gol, il Arthur che regala il pallone al, al Benevento, lo stesso Spina che cerca di dribblare eh, come si chiama, Immobile contro la Lazio, cioè ce li ho in testa, io vorrei capire quali sono i vantaggi, per cui capisco che il calcio è, giustamente si rinnova, però va fatta in determinati momenti, va usata, va usata in determinati momenti la costruzione.
1: No,
2: no, palleggiare, palleggiare davanti alla propria difesa in, in generale in assoluto mi sembra, a volte mi sembra un rischio inutile io credo che quello che c'è di importante perché poi tornando anche al ragionamento che faceva l'altro giorno Allegri al club il tema secondo me è la qualità cioè, se tu hai i giocatori con la proprietà di palleggio per esempio una grande svolta mh, negli ultimi anni fu Mazzore prima e Ancelotti poi che ha trasformato Pirlo in un, in un playmaker di altissimo livello davanti alla difesa. Cioè, l'idea di portare degli extra quartisti davanti alla difesa per avere quella qualità di palleggio qualche metro più dietro per dare protezione alla difesa, anche se poi Pirlo, Pirlo calciatore, eh, è, un suo punto. Lui rosicava tantissimo del fatto che si parlasse soltanto della sua straordinaria capacità. di geometria e, e di palleggio perché in realtà Pirlo è stato anche un giocatore di grande dinamismo una cosa che si dice poco ma Pirlo è uno che recuperava tantissimi palloni che dal punto di vista aerobico è stato un atleta straordinario quindi non era non era un centrocampista legnoso con dei buoni piedi, aveva le due fasi eh, chiudo questo, questo pippotto di 4 minuti per dire che eh, secondo me la fondamentale è la qualità, è chiaro che il palleggio fino a se stesso davanti alla difesa, o l'idea che si debbano fare 5 passaggi davanti a Scesni o Andanovic così mh, diventa, diventa un anismo, su questo non c'è dubbio, la qualità e l'idea quindi che tutti a partire dal portiere debbano avere dei piedi per poter gestire il pallone, per non buttarla via, secondo me in, in prospettiva è una cosa che ti dà un vantaggio perché, perché imponi il tuo gioco, imponi la tua qualità sugli avversari rispetto a chi invece non, non ce l'ha. Mm.
1: Intanto, eh, in attesa di fare l'ultima domanda a Fulvio e di aprire anche poi con, eh, con D- Michele Plastino eh, la pagina legata alla Lazio e a quella richiesta di multa sulla questione tamponi che sta molto facendo discutere vi do una breaking news eh, la Lega Serie A ha segnato i diritti per il triennio 2021 2024 Il pacchetto, quello sette gare in esclusiva su dieci e tre in coesclusiva, l'assegnazione è andata a Dazon. E, e ci sono conferme quindi eh, questa è la battuta Lanza ma vi posso confermare che è così dunque Dazon sarà il, uh, il broadcaster che dal 2021 al 2024 sarà titolare della stragrande maggioranza dei diritti del campionato di Serie A, eh, troveremo modo di parlarne ancora eh, Fulvio per chiudere questa è una nazionale secondo te che, mh, con che prospettiva parte per l'europeo?
3: Bah, io mh, francamente vedo che c'è un cambio generazionale anche nelle nazionali, l'hai detto giustamente te all'inizio, non ho visto una grandissima Spagna, non ho visto una grandissima Francia che hanno sofferto, l'Olanda non ne parliamo, addirittura prende quattro gol, per cui non vedo una nazionale onestamente più forte della nostra, poi questo non significa andare a vincere l'Europeo, dico che in prospettiva, secondo me è un'ottima nazionale che sta crescendo, che come partita quella 82, che era un punto interrogativo, quella del 2006? Anche chissà che non ci regali delle sorprese anche questa nazionale. Torno a dire: non c'è una nazionale che in questo momento, forse il Belgio Guarda, con, con Lukaku, con Azà, ha dei giocatori veramente di, di, di un'altra catena. Ma non ci sono altre nazionali che mi entusiasmano.
1: che non ti entusiasmo, Pier?
3: La Francia per me è,
2: è forte. Davanti a tutti, mm. al punto che può permettersi di tenere vendetta fuori dal progetto per i ben noti motivi. Anche se poi
1: anche si è incartata l'altra sera.
2: L'altra sera è incartata, l'ho commentata, l'altro ma l'è, però secondo me è per distacco la squadra più forte d'Europa. Poi ci sono 4-5 nazionali di livello alto e noi siamo tra quelle. È chiaro che in una competizione secca per natura con un europeo o con un mondiale possiamo questo, questo nostro livello può portarci a fare delle cose meravigliose e ci può portare anche a fallire, eh? nel senso che non è che tutte quelle quattro... Ci sono, sei, ci sono complessivamente 6-7 squadre, secondo me, che possono vincere l'europeo e eh, non c'era una, e qualcuna di queste 7-8 sette, sette, fallirà proprio. Quindi speriamo di essere, come sempre succede, insomma io vi ho raccontato in quel meraviglioso 2004 portoghese in cui mi sono definitivamente innamorato di quel paese pazzesco che è il Portogallo, eh, Baccalà e dintorni, eh, l'impresa della Grecia, può succedere tutto un torneo,
1: su un torneo di un mese. Eh, eh, sono
2: partite, partite i 90 minuti, mm. perché la Francia sia più forte dell'Ucraina, o che la Spagna sia più forte della Grecia è indiscutibile eppure negli ultimi due giorni hanno pareggiato 1-1 uno uno, e tutto sommato senza, senza demeritare.
1: Mm. Sì, ieri ho visto le statistiche eh, di Spagna-Grecia, eh, sì, a volte sì, il calcio è un po' twist. particolare sì, sì. però
2: se guardi
1: non ho visto eh. la partita quindi poi mi, ha, mi hanno spiegato che in realtà non ha rubato tu tu nulla hai. esatto, eh. non ha rubato però, nulla
2: è, è, è chiaro che dal punto di vista del possesso non c'è stata una partita così come tra Francia e Ucraina dal punto di vista del talento e della forza cioè, pure l'altra sera era evidentissimo che la Francia fosse nettamente superiore all'Ucraina però poi nei 90 minuti alla fine questa differenza non si vista mm.
1: va bene, chiudiamo la pagina nazionale, ciao Fulvio, grazie
2: Ciao ciao Giovanni, no. ciao Biovelli la gra- 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 chat che darei per farmi 5 minuti quella chat. Ma stavo. non
1: puoi Fulvio aggiungerlo fare? per 5 minuti e poi lo togli.
2: No, 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 no. Cioè, Certe cose sono sacre, ti mancherebbe Certe emozioni <ride> le ha vissute è giusto che se le continui a godere, perché poi appunto raccontano soprattutto eh. una cosa che si chiama amicizia, perché continuare eh, a distanza di quanti anni siamo? 39. A distanza di 39 anni a. A sentirsi continuamente a in contatto, credo che sia essenzialmente è amicizia, no? E quindi è la cosa più bella, al di là di quello che ci avete regalato a noi, per cui ancora oggi vi ringraziamo.
1: Ciao Fulvio! Ciao, 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 Fulvio Colvati. Allora, vi vi ricordo la notizia proprio dell'ultimo minuto: la Lega di Serie A ha assegnato a Dazon i diritti eh, delle sette gare in esclusiva e tre gare in coesclusiva, quindi di fatto di tutte dieci le partite per ogni giornata della Serie A delle prossime tre stagioni. Eh, non ha segnato invece a Sky il pacchetto, quello in esclusiva delle altre tre gare, si va avanti fino a lunedì quando poi l'offerta scadrà ed eventualmente andrà rifatto il bando eh, Dazon che paga 840 milioni di euro a stagione eh, diteci anche che cosa ne pensate se volete 800 2400 24 non lo chiedo a te Pier ma immagino Sei sono
2: laico sono felice ovviamente per Dazon è un posto nel quale lavoro benissimo da da tre anni con una redazione molto giovane, che, che tre anni fa cominciava letteralmente, quindi sono ovviamente felice quindi, per me, ma soprattutto per, per i ragazzi, perché veramente credo sia stato fatto un, un, un ottimo lavoro, tutto qui. Detto mm. questo, è il mio rispetto per Sky, sai, da, da una vita è, è infinito con, con tantissime persone che continuo a frequentare. Su so, parte di esce un, un episodio su Repubblica con Massimo Marianella, che è il cantore del calcio inglese, perché se uno deve parlare di calcio inglese mm. deve parlare sì, con pe- Marianella. Pensa eh. a eh, Massimo Marianella.
1: Va bene, parliamo un po' della Lazio, Michele Plastino, ciao.
0: Sì, intanto, intanto un saluto e avrei preferito molto di più parlare di calcio inglese per lo so perché e, 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 delle, e delle, delle nazionali vi ascoltavo con grande interesse e permettimi di fare gli auguroni a Piero, sono anch'io felice per lui per Dazzon, lui ci ha creduto subito ed è questo un, un, un grande punto di, di vantaggio quando hai un risultato su una cosa di cui hai avuto fede quando magari pochi la conoscevano scusami è questa
1: breve
2: no no, no ma nel nostro civico io non l'ho avuto nessuno nessuno niente invece invece su Michele e il calcio inglese insomma eh, questo credo che chiunque è nato all'interno del grande raccordo anulare in quegli anni lì e e magari era un po' precoce come me che mi sono comprato da Hobby Sport che era la società di Michele (ride) Plattino una cifra che non ricordo ma il prezzo era equo una maglia dell'Arsenal che adesso non trovo più anzi mamma! Ma la maglia dell'Arca arriva quando avevo 4 anni. <ride> Amore sarà insieme a tutte le altre maglie, capisci come stiamo, come siamo messi? Mm. Beh, già tanto
1: se non porto... è stata fatta sparire eh, in qualche passaggio.
2: Però lo diciamo no, da parte sta, Ma la cosa di Gare di, di è stata un questo punto di vista assoluto. Poi ti dice: Qui parliamo con Ciampa, mm. i tamponi, di tutto quello che volete. Nel senso che lui negli eh, anni 70, dove proprio non c'erano neanche i diritti televisivi, non c'era proprio neanche il concetto, se sapeva manco cosa fossero i diritti televisivi alla fine di quegli anni 70 io ero un po' precoce perché sono un bambino un po' particolare ha cominciato sotto l'Europa 56 a fare Football Please che, era il, che erano gli highlight del calcio inglese che era una roba di una bellezza che non... Irraccontabile, perché, mm. Mm. no, ma è vero. Ma tu devi pensare 45 anni fa che cos'era quella roba, cioè 45 anni fa ti eccitavi pure nel Benevento. Eh,
1: 45 partitari. ma anche meno anni fa, se sì, si pigliava il Guerin Sportivo, visto che siamo in fase Tutto, di revival perché appunto. c'erano le foto no? so <ride> qual- del allora, calcio car- car- internazionale.
0: Permettetemi solo una cosa. Poi parliamo della Lazio, l'hai promesso. Sì, sì, no, no. Tra l'altro, così mi ringiovanisco una 41 anni fa è l'età giusta, e tra l'altro, vedi, hai detto una cosa sacrosanta: perché io proprio feci questo abbinamento. Presi i diritti del calcio internazionale, prima l'inglese e poi gli altri, che poi rivendevo a tutte le migliori locali, quindi per, per Piera era Teneroma 56 perché era a Roma, ma ce l'avevano anche le altre, e mi abbinai per questa vendita delle maglie, che all'epoca non esistevano, facevo delle cose incredibili come le potevo recuperare col il sportivo, c'era proprio un coupon sul guerri sportivo e quindi hai fatto benissimo hai a ricordare questo abbinamento, guarda, è giustissimo. Abbiamo una certa e, età, grazie, ma, ma eh, la, memoria, la memoria non inganna. Abbiamo trovato pure lo ah.
3: scatolone nel frattempo. Eh, eh,
1: allora, allora ci mandi una foto, facciamo così, no, se no, hai trovato lo scatolone no, con no, la maglia, mandi via Whatsapp a Claudio Schiattone. Una foto della maglia storica de, de, dell'Arsenal e la, la mettiamo su, su, sul nostro Twitter. Que, era,
0: era come quella della Spal, ai tempi, beh, non quella a righe, eh. parlo di quella del gilet, quella era la maglia dell'Arsenal. Esatto, mm. esatto, mm. esatto, mm. esatto mm. maglia rossa, maglia bianca. Così verifichiamo Vabbè, anche, dai, così lo verifichiamo
1: lo so, anche so. la taglia di, di Pierdi di un paio di decenni, eh, tre no, decenni guardate. fa.
2: Eh? Uguale, uguale,
0: uguale,
1: uguale, uguale. Va bene, parliamo dei tamponi. Abbiamo strappato Michele Plassi in una radio sportiva proprio per questo. Eh, devo dire personalmente <ride> sono rimasto molto sorpreso dalla richiesta della Procura federale. 200.000 euro di multa per la Lazio. La vicenda è quella dei tamponi di cui si è tanto parlato e scritto nei mesi scorsi. 13 mesi e 10 giorni di inibizione per l'Otito. 16 mesi per i due medici sociali Rodia e Pulcini. Sono rimasto, lo confesso, abbastanza sorpreso non perché... In maniera pregiudiziale pensasse che la Lazio fosse colpevole, ma se la Procura ritiene che tutto l'impianto sta in piedi, tanto che per lo Tito e i Medici chiede delle sanzioni abbastanza pesanti, non si capisce, visto quello che veniva contestato alla Lazio, come ci si possa fermare alla multa, che di fatto è il penultimo impositivo di una serie di, gradoni, di gradini eh, sanzionatori che portavano, eh, diciamo, abbastanza dritti verso una penalizzazione. Michele, io non so qual è la tua impressione,
0: allora mi hai anticipato, quindi mh, fai fa sei molto bravo, oggi siamo in telepatia, perché eh, nel momento stesso in cui è arrivata questa notizia cercavo di capire esattamente la stessa cosa che, eh, lo stesso quesito che ti sei posto tu, nel senso che eh, oggi tanto vado di moda nei ricordi, essendo io laureato in giurisprudenza e facendo tra l'altro una delle primissime tesi in diritto sportivo litigando con l'assistente, quindi sono un appassionato di tutto, di tutto questo e mi ponevo questo interrogativo e aggiungo una cosa così. Non la, non, la, non la faccio lunga. Allora, io la mia speranza da, da uomo e da sportivo è che magari fosse tutto un equivoco, perché anche se io spesso e volentieri non mi sarò trovato d'accordo con certe posizioni del Presidente Lotito, non ritengo sia possibile che qualcuno possa trarre vantaggio da una situazione di questo tipo, cioè parlo di pandemia, parlo della salute delle persone, quindi mi sembrerebbe impossibile, però non riesco a capire questo, cioè quello che hai detto tu, nel senso, è chiaro che se ci sono delle responsabilità per personali e quindi nei ruoli del medico e soprattutto del Presidente, lì non si capisce come non venga non solo attuata la responsabilità, in questo caso non oggettiva ma addirittura soggettiva e quindi a quel punto dovrebbe essere più grave però il mio interrogativo è quello di fermarmi e leggere le motivazioni perché sì, certo. mi, sembra una, mi sì. sembra una cosa strana è chiaro che ci deve essere una distinzione ben precisa che esatto. ha portato alla non penalizzazione e devo dire che da un punto di vista sportivo ritengo anche giusto perché poi la squadra mm. in questo senso c'entrava poco nel caso ci fosse una colpa avrebbero addirittura subito no? i giocatori e la squadra una, una certa situazione per cui Ma io credo fatto che la motivazione migliore, è, terzo, è,
2: terzo, è, è dura questo penso che sarà questo è chiaro che eh, sicuramente esiste una proporzione non c'è una non vanno in parallelo le sanzioni alle persone e le sanzioni alla squadra che sono nettamente inferiori quelle alla squadra e probabilmente adesso aspettiamo di leggere le motivazioni e il motivo sarà proprio questo, cioè che si è ravvisata una responsabilità personale forte che però non ha prodotto un vantaggio dal punto di vista pratico sui risultati immagino, eh? aspettiamo mm. ovviamente di leggere, io sulla vicenda sai Gio, sono sempre stato molto cauto anche perché sì, sì, noi io,
1: abbiamo fatto in raccont- raccontare a chi, chi aveva le varie posizioni in questi mesi sì. eh, no, ma in maniera molto laica c'è. e distante.
2: C'è un punto fondamentale cioè che in questa vicenda qui pensare che un presidente, un medico sportivo esponga un rischio che è anche un rischio sì, appunto irratico perché se tu, hai, se tu hai tanto per capirci immobile o chi per lui positivo e lo metti a contatto con gli altri cioè, non, non è che stai scorretto, stai facendo una follia che rischia di farti ammalare altri 12 giocatori. Quindi, io, francamente, da questo punto di vista, la buona fede della Lazio la do veramente per scontata. Sì, però ci stenti, sono tanti. Perché, ripeto, sarebbe
0: una follia che, esporre, che in questo momento ragionano, per...
1: ad esempio, sul fatto che la Roma si è presa a un punto di fatto di penalizzazione. No, ha dovuto rinunciare a un punto quello per, per, parla per parla. un errore meramente tecnico. Eh, e però, parla. le regole sì, sono regole, sì,
0: perdonami, perdonami, no, no, perdonami quello è. Sì, è assurdo per un motivo perché lì è solo negligenza e non c'è nessun vantaggio sul campo, quindi quello non lo riesco a capire. Mentre in questo caso al limite no? qualcuno potrebbe dire ma ha giocato immobile quella partita che forse non doveva giocare e ha fatto gol. Ecco, quindi eh. questo potrebbe essere la differenza. Di motivazioni.
2: Su Verona esatto, Roma esatto. non no, lo sai, dall'inizio dell'anno eh. che ne parlo. Premesso che le regole eh. sono queste e quindi anche il concorso in era impossibile, però cambiamo le regole. Eh. Mm. Cambiamo. Vediamo anche cosa dice il Tribunale,
1: Roma, eh, perché noi parliamo di richieste, questo per evitare che ci siano confusioni degli amici a casa, noi vi abbiamo riportato procura, quelle che sono le, le richieste della Procura del Federcalcio, Ho oh, chiaro che è, è abbastanza difficile immaginare che, che il Tribunale eh, decida a sua sponte che, che si va oltre.
2: No, infatti, perché questa è già, è già la richiesta diciamo, dell'accusa mm, no, della Procura, esatto. sul discorso di Verona Roma non, non è più tanto l'attualità, però approfitto della presenza di Michele che non credo possa essere scambiato ovviamente per, per un tipo della della Roma perché è legittimamente e <ride> orgogliosamente di sede biancoceleste però quella cosa lì sono d'accordo con lui perfettamente cioè è una follia nel senso che quella è stato proprio un errore ma, ma proprio formale cioè di un di un giocatore sì, che punito p- p- punito c- alla c- fine con, con, finito, con finito, una finito,
1: finito, Pen- penalizzazione pa, pa, pa. di fatto Fa, fammi sentire Michele perché poi c'è, c'è Neg- la, sì, la borsa e sì, siamo no, in ritardo no. vai Michele
0: come no Negligge- lo ribadisco la negligenza non può essere punita come un illecito ad arte eh, ma penso che adesso al di là delle lauree non ci voglia proprio molto mm a intuire che quella non è giusta da questo punto di vista, mentre per la Lazio sono uh, sempre di più convinto di quello che ha detto anche prima Pierre e quello che hai detto tu, cioè non c'è niente da fare, aspettiamo le Bisogna motivazioni mm. per, per, per capire perché altrimenti in questo senso soltanto la notizia arrivata, arrivata così uh, ci lascia perplessi perché non riusciamo a capire. Dif- difficile è difficile da capire. Di- e Il nostro lavoro è quello di, 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 di corretto, è quello di saper dire. Non, non so, a volte bisogna dire non so, perché non è che l'opinionista deve essere un tuttologo a 360 è, gradi è
1: avere opinione volte. necessariamente subito va bene, eh, grazie Michele, ciao alla prossima, a voi, a voi grazie ciao, a Michele grazie. Plastino, grazie anche a te Piera, domenica oh. allora eccoci qui 800 24 00 24 Maurizio da Torino, Maurizio
3: ah, Salve, buongiorno
1: grazie per la pazienza, vai
3: Grazie, ah, no, sono un po' in ritardo, ma non è così.
1: Sì, però sei anche un po' che si sente male, aspetta, prova a togliere viva voce o insomma quello che stai usando. Vai.
2: Ok, allora,
0: sono un po' in ritardo su quello che era l'argomento. L'argomento era costruire il gioco dalla fase difensiva,
1: mm.
2: d'accordo, tutto quanto. Se tu ce l'hai, hai la capacità di arrivare. Però c'era il fenomeno eh, in Perugia di Castagnerdo ecco, e con Sollieri e Speggiolini e la spizzicata di Mannini si arrivava in porta con un lancio lungo del portiere. Cioè, io capisco tutto e capisco gli allenatori, ma capisco anche che a seconda del momento bisogna a attivare un atteggiamento che è quello mm. corretto per arrivare in porta sì,
1: b- Bisogna, bisogna per... saper interpretare tutto anche le idee più belle e, e tanti errori ci stanno raccontando, ma lo diceva prima Fulvio Collovati che ogni tanto questa cosa della ripartenza dal basso viene un po' abusata, eh, però eh, è una moda, gli allenatori fanno fatica a rinunciarci. Grazie Maurizio, oh, parliamo di, di motori allora. Il giovedì del Qatar c'è sempre questa atmosfera da primo giorno di scuola che comunque è bella, è eccitante, poi dai, tutte le moto insieme, tutti i piloti della MotoGP insieme sulla griglia, le tute, i caschi, è, è bello da vedere, è emozionante.
3: Mi sento molto bene, sono sono contento di come ho lavorato quest'inverno, sono contento di come è andato quest'inverno in generale e quindi sono carico.
1: La responsabilità non abbiamo mai smesso di sentirla, quando si parla di Ferrari bisogna vincere, questo era anche il caso l'anno scorso, dimostrare sicuramente vogliamo, dopo dobbiamo essere anche realistici, l'anno scorso è stato un anno molto difficile, quest'anno pensiamo di aver fatto dei progressi ma lo vedremo di sicuro sabato quando tutte le macchine in qualifica metteranno full gas.
2: Io sento che la macchina ai test è stata una macchina che abbiamo fatto delle passi avanti con rispetto all'anno scorso. Ma tu puoi fare le step avanti più grosso che vuoi, che se gli altri fanno un step avanti uguale di grosso a quello del nostro o di più, non sarai contento. Quindi dobbiamo aspettare a, alla seconda sessione di, di Libere solo per sapere un po' dove siamo.
1: Stiamo entrando in un fine settimana per i motori che assomiglia tanto al primo giorno di scuola e allora convochiamo il maestro Giorgio Teruzzi Giorgio, ciao Che, che grande partenza Pensa, non me la sono neanche scritta, eh, mi è uscita così durante la borsa allora, eh, Diamo un po' di notizie allora. Eh, prime libere a Sakhir, parliamo di Formula 1 First up in il più veloce, le Mercedes, a terzo Botta, quarto Hamilton le Ferrari, quinto Leclerc, ottavo Sainz gli altri che guardiamo con interesse, dodicesimo Vettel, sedicesimo Alonso. Le moto, prime libere eh, in Qatar, l'Osaile, il più veloce Morbidelli, poi Alex Spargarò, Miller, ottavo Pecco Bagnaia, nono Valentino Rossi. Perché questo è un weekend ed è una stagione inutile che ci giriamo intorno, abbiamo sentito un po' anche le voci, Giorgio, eh, in cui noi italiani ci approcciamo con grandi speranze, ma anche con alcune scottature ben presenti ancora dall'anno scorso.
4: Beh sì. devo dire qualche buon profumo eh, perché insomma eh, non... mi sembra che la Ferrari ha recuperato, era la squadra che doveva recuperare più terreno rispetto agli altri quindi è normale che sia così È presto per capire sino a che punto, ho un po' la sensazione che ci sia di un mischione che girerà su tre decimi, quattro decimi per stare dietro credo a, a Mercedes e, e Red Bull però insomma mi sembra che ci, si possa avere un, quella vivacità, quella, un, un po' più di, di fiducia, di entusiasmo, anche perché quest'anno poi cioè, si preannuncia una rivoluzione, perché devi, devi vedere che... che... Come dire, c'è un po' di argento vivo dentro, anche se non puoi vincere il Mondiale. Parlo della Formula
1: 1. Sì, devi avere la speranza di, di immaginare che tra un anno oggi ci troviamo qui invece a parlare di una stagione in cui puoi, puoi pensare di correre a pari con gli altri. Eh, nelle moto invece siamo arrivati forse veramente al passaggio di consegne, tra, tra Valentino Rossi e Morbidelli, c'è cioè, cioè questa suggestione di vederli correre insieme.
4: Sì, è una bella immagine secondo me, anche come dire, liberati dalla squadra ufficiale, ehm, credo che Valentino voglia sinceramente bene, anche perché è difficile non volere a, a Morbidelli, e credo che stia crescendo e sia cresciuto da Matti anche l'anno scorso, quindi è bello vedere quest- questa coppia, persino strano vedere Valentino in pista senza quella... Quel furore che ha sempre avuto nel momento poi della bagarre, no? Però, insomma, secondo me l'immagine che sta dando Valentina è molto positiva. È uno che si sta occupando dei ragazzi che ha messo lì un po' di tenerezza di fianco alla simpatia, e anche come dire, è un invito a noi della terza età, a, a, a trovare un modo per divertirci comunque,
1: mm, no? mm, Ma ti dà l'impressione di essere all'ultimo ballo?
4: penso che se quest'anno non, non farà dei risultati non, non resti lì può anche essere che decida di smettere il problema di Valentino è, è che lui si diverte da Matti, cioè non, è, non è come noi che aspettiamo da lui ancora gli di, di espluano secondo me lui fa una cosa che gli piace, lo diverte più di qualunque altra poi che, che a un bel momento venga addosso anche non so, come dire, una una riflessione più adulta, su, sul poi, sul, sui propri anni. E lo vedrà lui quest'anno, credo. Mm. Può essere
1: intanto. Noi ci dimentichiamo che le moto ripartono eh, senza il cannibale. Mark Marquez, questa volta dovrebbe rientrare ed essere un fattore nella stagione. Anche se l'anno prossimo ci sia. L'anno scorso ci siamo divertiti molto, eh, Giorgio? Senza di lui? Sì.
4: Sì, persino troppo, nel senso che l'anno scorso è stata proprio una gara a ciapanone, nel senso che ci sono un sacco di, anche di candidati eh, falliti, no? comunque per persi. No? Eh, io credo che Marchese, se sta bene e credo che riprenda quando sta bene, ehm, vada, vada per vincere. Cioè, lui è uno che non, non è che cioè, se fisicamente ritrova una, una, una padronanza, una sicurezza, è uno che non è capace di stare lì. A, a, con un po' di prudenza, no? credo che i suoi medici lo sappiano perfettamente ed è un motivo per il quale, il motivo per il quale aspettano a mettere in moto davvero. Eh, non, non credo che sia un, un fatto non, non eh, come dire, decisivo per il mondiale di quest'anno. Se rientra la terza gara. Se, se rientra con la cattiveria la...
1: giusta, il talento c'è, la moto anche. Eh, regalare due gare agli avversari può non essere un problema. Oh, non essere un problema, può essere un no? problema per gli altri eh, allora, abbiamo il traffico ci ha raggiunto Giancarlo Minardi che comincia a salutare Giancarlo, buon pomeriggio
5: ciao, ciao buon pomeriggio a voi
1: eccoci, ultimo tratto di questa ora di, di tutti i convocati che abbiamo aperto con la notizia dell'assegnazione dei diritti tv per il triennio 21-24 della serie A a Tazon, nel corso di notizzare vi daremo altri particolari Giancarlo Minardi che Ferrari ci dobbiamo attendere in questa stagione invece, torniamo alla Formula 1 e i motori
5: ma speriamo una stagione più affascinante rispetto a quella del 2020 anche se va fatto un plauso a chi è riuscito a organizzare in poco tempo le, le, le 15 gare che hanno permesso di assegnare il titolo mondiale dei, dei primi dei primi eh, rombi sembra, sembra che ci, ci ci aspetta una stagione abbastanza frizzante con qualche sorpresa e qualche conferma siamo all'inizio, sono finite le prime prove libere eh, con un Verstappen in, in, in grande evidenza, però c'è eh, un, 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 un Lando Norris con la McLaren in mezzo alle due Mercedes e devo dire con sorpresa un quinto tempo di recreo, non, non mi aspettavo così avanti. Mm, del
1: a Ferrari. Diciamo
5: che stiamo, stiamo sì, con la Ferrari, ma eh, credo che sarà interessante anche perché siamo all'ultima stagione di questo in questo periodo tecnico per cui si avvicineranno molti i, i tempi tra il primo e l'ultimo e quindi eh, davanti a qualche eh, diciamo sorpresa data dal maltempo, da, da condizioni di pista o da incidenti se effettica ci possono assistere delle gare molto combattute
1: mm, Sì, eh, Giorgio può anche essere che si sia davanti all'ultimo anno de, di sua maestà Hamilton il sospetto viene, no?
4: Lo L'aspetto viene anche perché ha un contratto di un anno, eh, ha un ottavo titolo che lo pone in una stratosfera solo sua, la Mercedes eh, forse non ha tutte le intenzioni di spendere così tanto avendo un ragazzo in casa molto forte che, era, che gli costa due lire un sasso, eh, può anche essere che faccia una scelta diversa. Non è mica detto, perché mettere in pista una macchina completamente nuova non è come andare avanti con una macchina che è un'evoluzione di un'altra, eh, penso che ci siano moltissime squadre e moltissimi sponsor che, mh, pronti a, a dare a Hamilton qualunque cifra perché cambi… Eh, è un po' presto,
1: ah, un, po un, po presto un po' presto per dirlo. Invece, aiutatemi a fare questo giochino sulla Ferrari, un po' come fanno, come facevano, come fanno i partiti prima delle elezioni. Eh, dove mettiamo l'asticella per dire che si sono vinte e perse le elezioni di questa stagione? Terzo posto, quarto posto. Parliamo di costruttori. Giancarlo,
5: ma io credo che l'obiettivo, che peraltro non è stato nascosto da parte di Binotto, è quello di arrivare parecchie volte sul podio io presumo visto anche la squadra di De e Sainz di poter cercare di ambire al terzo o al quarto posto sarebbe già Mm. diciamo un miglioramento rispetto allo scorso anno non credo che sia fattibile un risultato migliore almeno visto le prime prove e visto i tre giorni fatti a Settir
4: venti giorni fa Mm. Giorgio? Ma secondo me l'obiettivo è quello che ha detto Giancarlo ma l'obiettivo secondo me è riportare fiducia e morale in un gruppo di tecnici che l'anno scorso è stato pesantemente messo sotto accusa e che è il gruppo di tecnici che fa la macchina nuova cioè, secondo me l'obiettivo è dare quel brio quella segnale di vitalità tecnica, progettuale che rassicurano sul 2022 cioè, secondo me è questo no? perché se se cade, cioè, se, se i segnali di questa macchina sono ancora negativi, sono ancora di affanno, allora diventa un po' un problema. In ogni caso, perché, cosa fai? Eh, insomma, eh, perché cambiare non si cambia, o comunque cambiare significherebbe ancora una volta ripartire. Insomma. Quindi è molto importante, secondo me, che questa macchina segnali una vitalità, un brio tecnico che ci mette, mette tutti un po' più tranquilli
1: sul 2022. Sì, ci deve essere qualche segno di vita. Eh, abbiamo 5 minuti. Condivido, sì.
5: condivido l'analisi
1: ah, Abbiamo cinque minuti e due, due storie ancora da raccontare. La prima sì. eh, chiedo a Giancarlo Minardi, quella di Alonso è un'operazione nostalgia, Alonso che torna dopo due anni fuori.
5: Ma eh, certamente aveva lasciato in malo modo la Formula 1, probabilmente ha fatto esperienze diverse. Che non lo hanno pagato al 100% come lo sua paga la dentellina di una gara in Formula 1. Indubbiamente il suo dentro è di pedalare in salita perché è una squadra che non ha, non ha certamente delle caratteristiche per ambire i posti alti della classifica. In più, ha un compagno di squadra Tosto che già dai, dai primi segnali la, la, lo sta mettendo in difficoltà. Indubbiamente credo che la classe. E la, e la capacità di Fernando non sia da mettere in discussione anche se sta raggiungendo le 40 primavera. Indubbiamente come ci ha dimostrato la storia senza macchina non è che puoi vai da nessuna parte anche se hai delle buone qualità tecniche. Mi auguro che ci faccia divertire e soprattutto che lui ci diverte mm.
4: e, e, e il resto lo vedremo strada facendo. Giorgio? Ma no, lui, Anche lui ha fatto secondo me un investimento sul 2022
1: cioè potrebbe trovarsi al posto giusto nel momento giusto?
4: Spiega la sua speranza, cioè ah. sa che questa macchina qua, con questa macchina qua non vince niente, eh, gli piacerebbe da matti che la Renault tirasse fuori, tirasse fuori una, una, una macchina vincente l'anno prossimo, lui è quello più come dire, a caccia di, di ricompense di tutti, no? perché è una, una vita che... che Fa dei numeri pazzeschi partendo dietro dopo quello che sono stati gli anni Ferrari con quattro titoli a Vetter e zero a lui, che ancora, secondo me, quando si sveglia di notte fa qualche incubo. No? A me Alonso piace, l'ho sempre detto, è l'ultimo dei moicani, secondo me, è uno che dà. E secondo me comunque è una buona notizia che ci sia, perché comunque fanno, fa spettacolo, ci dà, ci prova, ai test in barri è andato fuori dopo dieci minuti era il miglior tempo, cioè è uno che ci dà. E a me piacciono quelli Sì, è
1: una Formula 1 che ha bisogno anche di, di, di personaggi e chiudo con Schumacher Junior, Schumino, Mick. Eh, ecco la domanda che si fanno tutti. Primo se sia pronto per la Formula 1 al di là della suggestione che è bellissimo vederlo lì. E secondo se un giorno, magari non troppo lontano, possa, possa sedersi sulla Ferrari. Chi dei due mi vuole rispondere? Ma guarda, io,
5: io ho sempre creduto che chi vince dei titoli nelle formule minori è un pilota valido e che può partecipare alla Formula 1. Eh, lui l'ha fatto. Lui l'ha fatto, ha un cognome scomodo. Poi, dove può arrivare? Bisogna lasciarlo lavorare perché in tutte le categorie è sempre partito e progressivamente migliorato, credo che possa stare benissimo in F1 dove può arrivare, ce lo potrà dimostrare solo lui e non è certamente da mettere sotto pressione quest'anno in una squadra che ha dichiarato in partenza, che non ha fatto modifiche e che anche loro puntano tutto sul 2022, quindi bisogna lasciargli fare un, un, un po' di scuola, un po' di esperienza e Nel futuro andremo a giudicare. Quindi maggior ragione eh, per lui questo è il primo giorno di scuola.
1: Ah, de- deve dimenticarsi il cognome. Difficile, eh?
5: eh boh, boh,
4: però boh, non, boh, non boh, gli ha dato fastidio. No. Scusa, Vai, Giorgio. Non... No, no. No, dico, non gli ha mai dato tanto fastidio, è uno che è molto sereno su questa cosa. Sì. Eh, non, 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 non nasconde, non evita, parla di suo padre con affetto e rispetto, non l'ha mai spaventato. È un ragazzo che va via per, per passi certi, ha sempre bisogno di un anno per poi mettere dentro un'altra marcia nel secondo anno, secondo me va bene che sia in una squadra non di per partire, secondo me è anche un compagno, quello lì sì che magari non ha tutti i titoli per arrivare in Formula 1 come ce ne sono altri che hanno ben meno titoli di lui, io sono ben contento di vederlo e via, contento di vederlo.
1: Yeah, fiducioso anch'io. e contento, va bene ci dobbiamo aggiornare ragazzi, tanto questo è un grande fine settimana che apre una grande stagione yeah. di motori. allora io ringrazio Giancarlo Minardi grazie, alla prossima
5: grazie anche a voi, buona giornata e buon weekend
1: Gra- grazie anche a te Giorgio alla prossima, spero presto, noi ci fermiamo qui, io ringrazio Claudia Schiattone autrice di questa puntata, Gianmarco Ferronato in regia, l'appuntamento con tutti i convocati è domenica rigorosamente in diretta, a partire dalle ore 17, ciao
3: ragazzi ce l'abbiamo fatta ciao Radio 24 saluti